0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de la Bulimo. Aujourd'hui j'accueille Yann Gadea d'Atome Finance et Vincent Quillet de Nexfin pour le sujet épineux de la hausse des taux d'intérêt. Bonjour et bienvenue dans cette émission, comment ça va
2: Bonjour Gaël, merci pour l'invitation. Écoutez, ça va très bien euh, et ravi d'être là pour euh, en fait contribuer à ces épisodes de la Bulimo. Euh, toujours, je pense, très intéressant pour les, euh, les auditeurs luxembourgeois. Super.
0: Bonjour Gaël, euh, donc euh, également ravi de, de participer à la Bulimo, surtout sur un sujet qui est notre quotidien, euh, donc l'augmentation des taux d'intérêt et l'utilisation des taux d'intérêt pour pouvoir financer bah, les emprunteurs pour des acquisitions sur Luxembourg.
1: Super, écoutez, mais c'est aussi, aussi pour ça que je vous ai invité, au final. <rire> Donc, euh, voilà, très bien, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Euh, parlons de l'évolution des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Alors, on sait bien évidemment que les taux de fixe sont explosés depuis le mois de janvier. Euh, si je ne me trompe pas, de 1,4% au mois de janvier à 3,5% aujourd'hui, c'est d'après un récent communiqué d'Atome. Mais euh, ce qu'on ne connaît pas forcément, c'est les facteurs qui sont à l'origine de cette hausse. Yann, est-ce que, ou Vincent, pourriez-vous m'en parler un petit peu
0: donc merci Vincent de me laisser la parole. Donc oui, on a eu vraiment une hausse brutale des taux d'intérêt à taux fixe sur depuis euh, la fin du mois de décembre en fait, qui a été en fait générée par la hausse des taux directeurs de la Fed pour combattre l'inflation, alors que, euh, tout simplement, la BCE n'avait pas encore augmenté ses taux directeurs. Donc, en fait, on a eu vraiment une grosse augmentation sur euh, les taux directeurs de la Fed qui ont impacté les taux obligataires européens sur 10 ans. Et donc, comme les banques luxembourgeoises se basent sur ces, taux, ces rendements obligataires sur 10 ans pour faire leur taux long terme à taux fixe, en fait, on a eu une, vraiment une grosse, une grosse explosion, même, on peut le dire, puisque jusque mi-juin, on est quasiment monté à 4%. Depuis et puis, bonne nouvelle, comme il y a un ralentissement, en fait, il y a de nouveau une baisse et les taux se sont stabilisés. Et donc, on attend encore la décision de la BCE pour le 22 juillet, si je ne m'abuse, pour voir ce qu'ils font au niveau du taux directeur. On a la rumeur, c'est 25 points de base d'augmentation, tout en sachant que pendant cette augmentation des taux fixes à long terme, le taux variable est resté très stable, en fait, puisque les taux, les taux de rendement étaient, sur du court terme étaient toujours les mêmes que la BCE n'avait pas augmenté ses taux. Donc, en fait, clairement, on avait des différences euh, très, très importantes entre le taux fixe et le taux variable.
1: Ah, vous avez anticipé une de mes questions, ça viendra, on y viendra un peu plus tard. Et donc, euh, je, je voulais justement parler de la BCE qui s'apprête donc à relever ses taux directeurs. Dont vous l'avez vous déjà dit, 25 points de base en plus. Euh, Qu'est-ce que ça implique, du coup, vu que la situation a changé, pour les banques et surtout pour les futurs acheteurs au Luxembourg
2: Alors, euh, je... Peut-être juste pour, pour euh, clarifier peut-être un point de, de, de marché global, euh, comme, euh, comme le disait Yann, euh, les, les taux ont fortement augmenté euh, à taux fixe, principalement sur les six derniers mois, euh, alors que la Banque Centrale Européenne, elle, n'avait toujours pas agi sur ces taux directeurs. Mmh. Donc un, le marché des taux fixes est fortement influencé par les anticipations en fait, des acteurs euh, du marché global. Et. Euh, le marché anticipant une forte intervention de la Banque Centrale Européenne à venir, mais toujours pas présente, les taux fixes ont fortement augmenté. Effectivement, on sent que la tendance se calme un petit peu euh, aujourd'hui, puisque peut-être que ce fameux marché anticipe que euh, bah, les banquiers centraux qui commencent, en tout cas en Europe, à avoir une attitude agressive de croissance euh, anticipée vont peut-être devoir calmer le jeu euh, d'ici quelques trimestres ou quelques semestres. Donc cette légère baisse des taux fixes qu'on voit aujourd'hui euh, euh, est due à cette peut-être future anticipation euh, des banquiers centraux qui vont devoir un peu calmer la croissance que l'on pense forte des taux. Effectivement, euh, la BCE va augmenter euh, ses taux euh, demain, donc je dis, il me semble. Oui. Euh, le sentiment était d'augmenter de, de 0,25, euh, peut-être que ça va finalement être de 0,50, je le disais mmh. hier, mmh. Euh, et cela va du coup, euh, c'est l'application directe de ce qu'on pense depuis six mois. Et cela okay. va effectivement impacter les taux variables, puisque les taux variables sont vraiment indexés sur les taux très courts, sur le taux effectivement euh, auquel la banque centrale laisse les banques commerciales se refinancer. Donc on va avoir un petit décalage vers le bas des taux fixes, surtout sur des périodes de 5 ans, 10 ans, et une augmentation aujourd'hui euh, des taux variables. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les, pour les emprunteurs euh, Peut-être qu'on était en train de rentrer dans une dans un schéma de construction de crédit avec des taux variables, peut-être des structures à taux variables plus fortes, pour essayer de, 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 de diminuer la, le, le taux d'endettement global des, des emprunteurs. Mais euh, j'ai le sentiment que la tendance va de nouveau euh, se réinverser, ou euh, le sentiment de, de peut-être pouvoir avoir des taux fixes, euh, avoir une meilleure couverture, effectivement, euh, sur des taux fixés, risque d'être euh, peut-être de nouveau un peu la nouvelle tendance du moment ça
1: évolue vite hein, pour le coup parce qu'il n'y a pas si longtemps on parlait de, de, de mixer justement ces deux taux pour, pour avoir un meilleur un meilleur <coughs> Une meilleure note à la fina au final, nous disons. Euh, et justement, j'allais mentionner ce, ce chiffre qui... Bon, alors maintenant, je pense que ça fait bien un mois qu'on avait reçu ce communiqué de d'Atom. De to Tout à fait. Voilà, donc euh, d'après ces estimations, je pense que c'était... Vous avez, vous parliez de 875 euros de plus chaque mois pour un prêt à 800 000 euros sur 30 ans en taux fixe. Tout à fait. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'abord
0: alors, déjà, c'est comme disait Vincent, donc je pense que déjà, il faut reprendre un petit peu, euh, parce que c'est vrai que pour, pour les auditeurs, c'est un petit peu barbare pourquoi euh, les, euh, les taux, enfin, pourquoi les banques centrales augmentent leurs taux. En fait, euh, déjà, le, quel est ce mécanisme qu'ils utilisent pour augmenter euh, leurs taux C'est pour contrer de l'inflation, en fait. Donc mmh. aujourd'hui, on est sur, on le sait tous dans notre quotidien, on est tous confrontés à l'inflation, particulièrement, donc on a eu la sortie du Covid, plus maintenant le, euh, bah, le conflit en 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 Ukraine, donc ce qui a fait que tout simplement bah, il y a une inflation qui est très importante aujourd'hui sur le marché, qui est à environ 8%. Donc on est largement au-dessus des 2% que euh, la Banque centrale européenne veut euh, en fait euh, limiter l'inflation. Par contre, on est aujourd'hui quelle est la problématique de la BCE il, Normalement, ils auraient dû déjà intervenir sur le marché depuis très longtemps. En Angleterre et aux États-Unis, donc c'est un peu pourquoi on a eu euh, bah, euh, cette anticipation, comme disait Vincent, l'augmentation des taux fixes, c'est que tout de suite, les autres banques centrales ont augmenté leurs taux directeurs. Par contre, la BCE est dans un schéma plus complexe où ils ne veulent pas non plus faire une récession économique. Donc, ils, ils, ils essayent de limiter l'impact de cette, de cette inflation en augmentant les taux directeurs. Mais même aujourd'hui, ils se disent bah voilà, on va augmenter de 0,25 ou 0,50, mais par rapport à une inflation à 8%, Clairement, on est très très loin euh, pour combattre. Normalement, ils devraient s'aligner sur le taux d'inflation. Mais aujourd'hui, ils savent que c'est aussi des épiphénomènes et ils savent que, par exemple, en 2023, l'inflation va ralentir et on va être normalement à 3%, voire à 2% en 2024. Donc, c'est pour ça, déjà, il faut savoir qu'il y, y a eu ces mouvements qui sont dus à des euh, vraiment des phénomènes macroéconomiques, mais qui sont exceptionnel, la sortie du Covid, plus euh, la guerre en Russie et en Ukraine qui a fait une forte inflation aussi sur les matières pulmonaires et euh, bah, sur tout ce qui est carburant, etc. Donc, si ce qui rejette, en fait, euh, bah, tout simplement, une augmentation du coût de la vie. Donc, c'est vrai que ce que disait euh, aujourd'hui euh, Vincent, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de montage ces dernières semaines en, fait, en, en, en mettant euh, beaucoup de lignes de variables. Pourquoi Parce qu'on n'avait aucune vue euh, sur ce qui allait se passer jusque même la fin de l'année. Donc clairement, on, moi je pensais qu'on allait, euh, il y a 3-4 mois, qu'on allait finir à 4,5-5% sur du taux mm -hmm. fixe. Clairement, la tendance, elle est moins forte aujourd'hui. Donc clairement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine stabilité depuis euh, fin juin. Et euh, aujourd'hui, euh, les taux fixes, par exemple, euh, tournent sur 30 ans plutôt à du 3,15-3,30. Donc, de euh, 3,5-3,6 3, qu'on faisait euh, fin, début juin, on voit que euh, ça se tasse. Et sur les court terme, et donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que euh, les taux ont fortement baissé. On était à du 3,20 sur du 5 ans, aujourd'hui on propose plutôt du 2,5. Donc il y a une chute vraiment euh, importante, puisque ce que disait euh, Vincent est tout à fait vrai, il y a une anticipation des futures augmentations. Donc clairement aujourd'hui, on a ce ralentissement-là, qui est très bénéfique pour les clients. Pourquoi Parce que tout simplement, quand on a euh, un marché qui est trop volatile au niveau des taux, c'est d'une euh, une part, bah, votre taux d'endettement... Quand on, quand on parlait de mensualité, ce n'est pas que la mensualité, combien l'emprunteur le, va payer par mois, mais c'est aussi est-ce qu'il va pouvoir accéder au prêt, Puisque forcément, si on calcule des taux d'endettement et des, euh, des ratios sur des restants à vivre, eh bien, il y a toute une partie de la population avec cette augmentation-là qui, euh, qui a diminué son budget. Et les prix de l'immobilier n'ont pas baissé en conséquence. Donc, clairement, il y a une partie de, notre, de, de nos potentiels acquéreurs qui, euh, aujourd'hui, bah, doivent patienter et rester en location avant de pouvoir acheter donc ça c'est vrai que c'est une bonne nouvelle aussi que les taux ont, ba ont baissé ou un peu fléchi et qu'il y a une certaine stabilité parce que en fait le fait qu'il y ait tellement de volatilité sur les taux, bah, les banques euh, aujourd'hui euh, si elles prêtent en variable ne vont pas utiliser le taux variable de base par exemple ne vont pas utiliser 1,4 ou 1,5 elles vont tout de suite faire des calculs de mensualité euh, ce qu'elles ne faisaient pas forcément sur certains établissements il y a encore quelques semaines elles vont calculer des taux stressés donc Vont tout de suite calculer euh, aujourd'hui. Bah, je vais faire une mensualité à 4%, à 3,5%, à 4,5%. Donc, c'est un peu toute cette euh, volatilité qui fait qu'il y a un certain stress par rapport, bah, forcément, par rapport au partenaire bancaire aussi qui dit bah je prête aujourd'hui à 1,4%. Euh, si euh, bah, les taux directeurs explosent dans les prochaines euh, semaines et mois, ce qui bah, est prévu, et euh, tout simplement, bah, mes mensualités de, euh, en taux variable vont exploser. Donc, est-ce que le client aura la capacité à toujours payer, à rembourser <rire> sont prêts, ils ne savent pas. Donc c'est pour ça qu'ils font des calculs beaucoup plus stressés, en sachant que cette situation de taux, en, moi je fais ce, cette activité-là depuis 2012, euh, en 2012 les taux fixes étaient à 4,5 à peu près sur 25 ans, et le taux variable était à 2,4, 2,5. Donc euh, c'est pour ça qu'on est toujours quand même, même si on... Alors on,
1: euh, historiquement on, on sait qu'au niveau des, des taux on a été très bas surtout hein. ces deux dernières années, maintenant le, le, le souci c'est bien évidemment l'évolution des prix de l'immobilier, qui à est fait. plus du tout en adéquation avec... Euh, avec une réalité euh, salariale au final et 2% sur 100 000 euros ou 2% sur 900 000 euros, il y a une grande différence et je pense que c'est là le, le, le plus gros souci euh, actuel comme vous dites, il y, y a des gens qui finissent euh, par être exclus de l'accès à la propriété et c'est le plus gros souci je pense. Bien actuel.
0: sûr, bien sûr. Et donc après, qu'est-ce qu'aujourd'hui, il euh, faut savoir qu'on est sur un... On a le poumon économique qui est de Luxembourg, mais il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent en grande région pour habiter justement mmh. parce qu'ils n'ont plus accès à, à la propriété à Luxembourg et donc ils vont plutôt aller chercher un bien en Allemagne, en Belgique ou en France à la frontière pour pouvoir accéder à la propriété.
1: Pour des personnes initiées, on, on, on sait comment ça marche, C'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Comment est-ce qu'on explique que les taux variables, ils, ont, ils évoluent aussi peu, surtout ces derniers mois, et que les taux fixes... Alors, vous avez parlé de cette anticipation. Euh, donc Est-ce que ça se résume vraiment à ça, juste le fait qu'ils aient anticipé
0: Bien sûr. En fait, euh, je rejoins tout à fait Vincent. C'est que, en fait, le, le marché a anticipé des, des hausses de taux. Donc, clairement, ça s'est ressenti dans les, dans les taux fixes à long terme. Par contre, comme euh, les, les banques se refinancent par rapport au, au, aux Euribor et donc, c'est lié directement au taux directeur de, de la BCE et que le, le taux directeur de la BCE n'a pas changé pour l'instant, euh, bah, jusqu'à demain, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a ce, ce delta et ces mouvements euh, très important, en fait, entre le taux fixe et le taux variable, où on voit une stabilité du taux variable et des taux fixes qui ont vraiment fortement augmenté, en sachant que à Luxembourg, le système de refinancement des banques est quand même, euh, est vraiment euh, lié au marché. Donc, dès qu'il y a une variation sur le marché, ça impacte tout de suite les, les taux fixes long terme. Alors que, par exemple, dans d'autres marchés, par exemple, en, en France, euh, il y a eu une hausse des taux, mais qui a été beaucoup plus régulière et, et pas aussi brutale que ce qu'on a eu, euh, nous, aujourd'hui, à Luxembourg. Par exemple, en juin, quand on était à peu près à 3,8, 3,7 euh, en fixe sur 30 ans, et ben en France, sur 25 ans, on était encore à du, entre 2 et 2,4. Donc, ils ils sont en train d'augmenter leur taux, mais beaucoup plus progressivement que, euh, tout simplement, les établissements bancaires luxembourgeois.
1: Donc, on vient d'en parler la première hausse des taux directeurs de la BCE qui aura lieu demain. On s'attend à moi une, euh, au moins une hausse supplémentaire cette année. Euh, du moins, c'est les prévisions qu'on qu m'a données. J'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps avec un expert de la Spourquet de à ce mmh. sujet. Euh, quels effets ils ont sur le marché de l'immobilier luxembourgeois, Vincent
2: Alors, Juste effectivement on parle de on parle donc d'une première augmentation <coughs> qui est maintenant euh, voilà, certaine euh, cette semaine, certainement une autre encore euh, en, en, en septembre et peut-être encore même d'ici la fin de l'année. Euh, euh, L'idée globale est de, <coughs> de réussir, à, <coughs> Pas de de réussir à, à, à avoir une certaine intervention. Euh, C'est une question de crédibilité, hein, je dirais aujourd'hui pour pour le CB de montrer qu'il y a une inflation, donc il faut intervenir. Donc effectivement, on va avoir euh, on va avoir cette succession d'augmentations, euh, mais euh, je pense que euh, elle ne risque elle risque de ne pas perdurer. Donc l'impact sur le marché, euh, on va dire sur le marché de l'immobilier global luxembourgeois aujourd'hui, je trouve que il reste encore euh, absorbé, c'est-à-dire que comme on l'a dit juste avant, ça exclut euh, une partie des ménages, notamment les primo-accédants, qui ont encore peu d'épargne, qui ont besoin de financement euh, à, à quasiment 100%. Mais par contre, il y a toujours une bonne catégorie d'acheteurs qui, euh, qui peut acquérir à Luxembourg. Donc... Je ne pense pas qu'on va avoir un vrai décalage sur le prix de l'immobilier à Luxembourg, puisque les acheteurs sont toujours présents, euh, des acheteurs qui ont besoin peut-être de moins de crédit mm -hmm. euh, pour acquérir, euh, mais on va avoir une correction, certainement une bonne correction de peut-être de croissance dans un premier temps euh, qu'on n'a encore pas vraiment décelé dans les derniers chiffres qui sont parus euh, au premier trimestre 2022.
1: C'est dû au décalage, parce que mmh.
2: voilà, le, le, ce qui mmh. se passe aujourd'hui n'est encore pas, euh, n'est encore pas, je dirais, pricé dans ces chiffres-là. Donc, il est vrai que on sent, nous, euh, on rencontre des acheteurs, mais on rencontre aussi des vendeurs, puisque certains acheteurs sont aussi vendeurs de biens. Il est vrai qu'il y a un comportement peut-être de la personne qui est vendeur aujourd'hui qui pense qu'elle peut encore euh, considérer une croissance de 10% ou de 15% sur le bien qu'elle va vendre euh, mmh. dans 3, 6, 9 mois. Euh, je ne suis pas certain en tout cas que ce soit encore cette tendance. Euh, donc il faut avoir une certaine précaution. Et on voit aussi sur les, euh, les listings, en tout cas sur les portails immobiliers, que les biens restent... Peut-être plus longtemps qu'avant, <rire> euh, à Luxembourg, un, un bien, euh, euh, il y a encore un an ou deux, je pense, rester euh, 15 jours, 3 semaines euh, devait euh, susciter un certain bon nombre de visites. Aujourd'hui, euh, je, moi je vois moi-même que des biens restent longtemps, plusieurs mois, euh, donc il faut être peut-être prêt à, à ajuster un peu, un peu son prix et arrêter de, de croire en une très forte croissance. <rire>
1: Vous avez anticipé ma prochaine question à nouveau. Euh, donc, euh, avec cette hausse générale des taux, on va avoir une incidence sur les... Est-ce qu'on est qu aurait une incidence sur les prix des logements Vous avez à moitié répondu, au final. Euh, et la question, vraiment, c'est... Cette hausse, comme elle exclut certaines personnes et qu'elle qu elle elle ne permet pas à certaines personnes d'accéder à un prêt, euh, le taux d'effort des acheteurs augmente. Est-ce que les vendeurs vont être forcés de baisser leurs prix
2: bah, je pense qu'à un moment donné, euh, peut-être... Peut-être que les acheteurs devront baisser leur prix. Mais euh, on a, un, je pense qu'à Luxembourg, on, a un, un, on est dans un système assez particulier qui est, de toute façon, et, et on l'a bien compris dans vos précédents épisodes, il y a un déficit de, de logement. Donc il, il faudra que les gens se logent. Mmh. Euh, donc je ne pense pas que l'effondrement du prix de l'immobilier est là, mais euh, tant que les taux d'intérêt, ou en tout cas qui ont ce système de taux d'intérêt qui a fait sortir du jeu en fait une certaine catégorie de personnes, il si euh, y a aussi un comportement psychologique, hein, Je j'ouvre juste une parenthèse. Hein. Ouais. Moi, je rencontre de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont potentiellement les moyens d'acheter, donc ils ont les moyens d'obtenir un crédit, mais il y, y a un phénomène de transition où lorsqu'on voit le taux d'intérêt facial, ou est-ce quand on voit la mensualité, ouais. même si financièrement le dossier passe, les gens attendent un peu. Ils disent, mmh. bon, je vais réfléchir. Je vais réfléchir parce que c'est un gros engagement. C'est aussi un il y a cette mensualité à rembourser qui est forte, il y a ce coût total de crédit qui est quand même assez impressionnant surtout sur les montants des achats et il y a aussi le fait que ok je dois rembourser mon crédit mais je dois aussi mettre de l'essence dans ma voiture, je vais devoir payer euh, le gaz cet hiver euh, j'aimerais potentiellement encore partir en vacances parce qu'aujourd'hui la volonté des gens est aussi d'avoir un peu de plaisir euh, donc euh, peut-être que l'achat n'est pas plus en priorité ultime pour un certain nombre de personnes en tout cas aujourd'hui. Donc Aller vers une baisse sérieuse des prix, je ne sais pas, peut-être une petite correction, mais en tout cas on sait qu'on qu évolue dans un marché à Luxembourg qui est assez dynamique, et si correction il devait y avoir, je pense que le, le, le trend reprendrait, peut-être de manière un peu plus, un peu plus euh, euh, dire décente ou, euh, sur, sur les années qui suivront. Donc certainement que un semestre ou deux semestres, ou les trois prochains semestres seront un peu, un peu euh, compliqués pour les vendeurs mais je je, 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 je suis certain qu'un bien qui est bien évalué par
1: Qu'est-ce que vous en pensez Yann
2: Alors je suis euh, en fait ce qu'il faut voir
0: c'est vraiment c'est vrai que dans l'achat et dans le dans le projet puisqu'on parle aujourd'hui de taux d'intérêt euh, de mensualité mais derrière c'est des projets de vie en fait, la base de de, comment de, de tout notre métier, que ce soit ou l'agent immobilier ou le portail immobilier ou nous en tant que courtier, c'est le projet de vie du client. Et donc, on, comme l'a fait remarquer Vincent, clairement, on a eu un changement de comportement. Euh, depuis 5-6 mois, depuis euh, eh ben, tout simplement le, la crise en Ukraine avec l'augmentation de, des taux d'intérêt euh, si je regarde sur 2021 euh, les gens venaient nous voir c'est à dire qu'ils achetaient euh, peu importe euh, le, les prix, euh, on avait souvent des gens qui, euh, qui allaient voir un bien ils faisaient des surenchères sur les prix clairement ce phénomène là, on l'a pu on est plutôt comme le décrivait Vincent sur des gens qui commencent à réfléchir à dire, est-ce que c'est le projet de vie que je veux faire maintenant Alors qu'avant, ils se posaient pas de questions, ils se disaient euh, tout simplement, bah je paye un loyer de 2000 2500 euros. Ok, euh, bon, bah je paye 2500 euros, je regarde mon coût d'intérêt mensuel, je suis moins cher que, que mon loyer, et en plus, je sais que je vais avoir une inflation de 5-10% sur, sur mon prix du bien. Actuellement, on n'est plus dans cette, dans cette dynamique-là. On a clairement... Alors c'est vrai qu'il y a toujours bah, des vendeurs qui veulent avoir toujours bah, se dire bah je veux avoir toujours mes 10% d'inflation par an, mais clairement sur cette année ils ne l'auront pas. Euh, puisque en fait aujourd'hui, comme il y a même si le, il, y a une enfin, il y a un déficit de biens, clairement il y a moins de potentiels demandeurs. Parce qu'ils postponent leur, euh, leur projet. Donc, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui étaient qu'on a rencontrés fin d'année dernière ou tout début d'année en leur donnant un budget et en leur disant voici les mensualités, voici leur coût d votre coût d'intérêt. OK, bah, ils reviennent nous voir en avril, mai. Bon, bah, écoutez, euh, votre mensualité, bah, elle prend 800, 900 euros. OK, ça me coûte combien par mois Ah oui, le marché. Je ne sais pas s'il est... Parce que forcément, ils ne sont pas dans le... Ce ne pas des professionnels. donc et euh, Ils se disent, bah, je vais acheter à un prix qui est quand même très, très élevé. Est-ce qu'il ne va pas avoir une correction Donc, euh, moi pour moi, je pense que la correction, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins... Que les biens soient moins liquides... Clairement, il va avoir un recul de la croissance sur, c'est un peu ce qu'on note sur le dernier trimestre, un recul sur la croissance de l'inflation des prix de l'immobilier. Donc, clairement, il y a une, il n'y a plus les 10% comme on avait. Clairement, on a, ça stagne un peu les prix. Et c'est vrai qu'il y a des biens qui restent plus longtemps sur le marché. Pourquoi? Parce que ils ont peut-être été évalués à des prix trop élevés. Donc, il faut que ces gens-là corrigent leurs prix pour pouvoir être euh, tout simplement sur un bien qui est liquide. Et il y a aussi sur les dernières années, on a fait énormément de projets en construction où les gens, on a fait des pré-bridges. Donc, c'est-à-dire qu'ils euh, vont avoir leur livraison de biens d'ici quelques mois et ils vont devoir vendre leurs biens. Donc, ces gens-là, ils vont être obligés de vendre. Donc, bon, comme on avait pris des prix il y a un an ou deux ans, clairement, ils ont bénéficié de l'inflation, mais euh, c'est des gens qui vont être forcés à vendre. Ils ne peuvent pas... Euh, c'est pas comme un vendeur aujourd'hui qui a son bien, qui se dit bah, « Je vais peut-être refaire un projet. » Non. Euh, cette personne va recevoir son bien, donc elle va être dans l'obligation de vendre, puisque la banque lui exige de liquider son bien pour pouvoir réinjecter le fruit de la vente dans son nouveau projet. Donc, clairement, on va avoir plus de biens sur le marché, et il faut aujourd'hui, euh, ce qu'il y a, c'est que les, euh, ce qu'on a vécu sur les trois derniers mois, trois, quatre derniers mois, on avait moins de demandeurs, en fait, euh, parce que les gens se posaient des questions par rapport. Euh, forcément, c'est très anxiogène. Si euh, sur le marché, je vois qu'il y a un conflit en, en Europe qui n'est jamais, qui est pu arriver depuis euh, 60-70 ans, euh, qui est quand même euh, proche de nous, donc les gens se posent des questions. Maintenant, on, avec le, gérer euh, le reflux des taux, j'ai l'impression que les gens se reconcentrent sur leur projet. Donc, euh, et je pense qu'il y a une. Une, plus, une stabilité un peu plus importante, on voit que les gens reviennent en fait, donc euh, donc voilà donc on est quand même optimiste, on sait que le marché va pas s'écrouler c'est pas euh, parce qu'en fait en gros aujourd'hui il euh, y a quand même toujours pas assez d'offres, mais on va plus avoir l'inflation comme on a eu sur les dernières années, c'est sûr que l'inflation a été aussi euh, sur le prix de immobilier a été a été aussi très, très boosté par les sorties du Covid. Les gens ont été confinés pendant trois mois ou deux, trois mois chez eux dans leur, dans leur appartement. Autant ils pouvaient le, le supporter bah, quand ils avaient les journées de travail gérées normal. Mais si vous êtes confiné chez vous, on a eu des, des phénomènes où ils se sont dit, bah, c'est trop petit chez moi, je veux revendre. En plus, je profite d'une inflation, je vais acheter plus grand. Donc, euh, clairement, il y a eu énormément de transactions en 2020-2021 dues à aussi cette sortie de, de Covid. Et là, on a un petit ralentissement, mais on espère que, euh, déjà, on le ressent où il y a de plus en plus d'acheteurs de, de nouveaux et que le, le marché redevienne liquide.
1: Alors, la bonne nouvelle dans, dans cet océan de mauvaises nouvelles, <rire> c'est que ces dernières années, si je me trompe pas, il y a quand même une culture du taux fixe, c'est-à-dire que les gens qui ont pris un, un, un prêt ces dernières 5 si cette année, ils ne sont pas, euh, bah, ils sont pas en danger, en fait. Euh, leur taux fait. ne bougera pas. Donc, ça, c'est un peu la, la, la bonne nouvelle. Et, et, mais comme vous le dites, là, le taux fixe qui redescend un petit peu, on a un taux variable qui augmente. C'est probablement euh, une situation bien différente aujourd'hui.
2: Je ne pense pas. Enfin, je sais pas, parce que le. Je pense que malgré tout, le marché, en tout cas le marché de l'hypothèque en général, le marché des crédits à Luxembourg est plutôt solide, euh, puisque on était dans un trend il y a euh, entre 10 ans et euh, entre il y a dix ans et ces trois dernières années où le taux variable en tout cas était vraiment le schéma euh, luxembourgeois euh, avec des taux variables qui étaient quand même élevés euh, au final, à un autour mmh. de 2%, 2,5% euh, et euh, avec des capacités. On va dire d'absorber à cette époque une augmentation des taux par rapport aux revenus des ménages, qui était plutôt bonne. C'est-à-dire que les taux d'endettement, même avec des taux variables qui étaient déjà assez hauts, étaient plutôt bons par rapport à aujourd'hui. Euh, on avait fait l'exercice sur un, un financement d'un bien euh, euh, qui aujourd'hui vaut euh, 700 000 euros. Il valait euh, deux fois moins il y a dix ans hein, mmh. puisqu'on a eu un, un doublement. Euh, le taux d'endettement d'un ménage à condition de crédit qui prévalait il y a 10 ans, son taux d'endettement était aux alentours de 30 à 35%. Aujourd'hui, ce même ménage qui finance ce même bien, mais au prix d'aujourd'hui, avec les conditions de crédit d'aujourd'hui, a un taux d'endettement euh, aux alentours de 45%, sachant que euh, son revenu aura évolué en fonction des index. C'est-à-dire que... Euh, euh, je pense que la tendance passée, les taux variables qui étaient appliqués, ne sont pas un risque pour les ménages qui ont acheté il y a longtemps. Mmh. Pendant la phase d'augmentation forte des prix de l'immobilier, on a eu des taux d'intérêt qui étaient bas. Bon, Quelle est la cause Quelle est la conséquence Il y a déjà eu le sujet, mmh. ouais, on le on sait. En mais en tout cas, les gens qui ont acheté à des prix élevés sont sécurisés par des taux fixes. Donc il n'y a pas vraiment de... Je ne considère pas qu'il y a un risque, avec l'augmentation des taux variables qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de risque, en tout cas, de se retrouver face à des impayés pour les banques. Et on parlait aujourd'hui de mettre... En tout cas, que la tendance vers les taux variables revenait depuis ce premier semestre. Euh, oui, elle revient, mais je, 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 je souligne quand même qu'on ne fait pas des financements à taux variables à 100%. On réintègre des tranches à taux variables pour certains types de clients... Pour qui, qui sont capables d'absorber un, une augmentation de taux variable sur une partie de leur tranche de crédit. L'idée n'est pas de, mettre, de dire aux gens bah « Regardez, le taux variable aujourd'hui, il, euh, il est à 1,20, alors que le taux fixe est à 3 prenez un crédit à taux variable. Bon, » Ce n'est pas vrai. Il y a effectivement ce principe de stress test pour voir si le client est capable euh, d'assumer une forte augmentation. Donc, on n'a pas non plus créé ces six derniers mois un marché à risque Mmh. avec des taux variables, euh, des attributions de taux variables trop fortes.
1: Et donc euh, dans, ce, dans, dans ces circonstances, euh, vous êtes quand même tous les deux bien placés euh, pour donner euh, des conseils aux acheteurs qui voudraient voudra acheter, malgré la situation actuelle, qui voudraient acheter, qu quel serait votre conseil
0: alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que chaque conseil est différent par rapport au projet de vie du client et sa situation. En fait, c'est très difficile de donner un conseil global, parce mm -hmm. qu'en fait, nous, et euh, enfin, le gérer, euh, tous les courtiers font, sont dans ce conseil-là de dire, d'adapter le, euh, le projet de financement, c'est-à-dire la structuration de son prêt par rapport à son projet de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on a une, une, typo, une typologie de clients très hétérogène ici, puisqu'on a aussi des gens qui sont là que pour 3, 4 ans, 5 ans, mais qui veulent quand même euh, acheter, euh, par exemple des gens qui, euh, qui sont euh, des expatriés, qui travaillent chez, chez Amazon ou dans, ce, dans ces entreprises-là, et en fait on va vraiment adapter en fait, le, le type de prêt à son projet de vie et également par rapport à sa capacité, c'est-à-dire que comme le disait Vincent, euh, tout simplement quand on fait un taux variable, donc on prévient que le taux variable ici à Luxembourg n'est pas capé. Donc il peut monter euh, à des... Il euh, n'y a pas de, de cap. Donc euh, clairement, il peut avoir des fluctuations de, de taux assez importantes, tout en sachant que, on le dit, le taux euh, maximal a été entre 2,5 et 2,6 et il y a une dizaine d'années. Et en fait, après, on va vraiment adapter le, le projet de financement à, euh, tout simplement au projet de vie du client. Alors
1: Donc, le conseil serait peut-être de, de savoir ce qu'on veut.
0: Tout à fait. Déjà de savoir ce qu'on veut, de comment on se projette sur son bien aussi, mmh. et de voir qu'elle est, euh, en fait, bon, c'est toujours difficile à dire parce qu'il y a tellement d'événements dans la vie qui fait que euh, bah, ce qu'on dit aujourd'hui euh, peut être euh, bah, complètement euh, erroné. Euh, par exemple, dans deux ans, par exemple, j'avais, euh, j'ai un couple qui m'a recontacté euh, il y a quelques semaines euh, où j'avais fait un, il voulait euh, revendre leur bien au bout de trois ans. Donc, on avait fait un taux révisable fixe trois ans et euh, et en fait, ils voulaient repartir sur Paris. Donc, la situation a complètement changé. Ils sont venus, bah, non, on veut garder l'appartement on veut euh, rester sur, euh, sur Luxembourg, donc la vie a, enfin, leur projet de vie a complètement changé, donc on va réadapter, en fait, euh, lorsqu'ils sortent de la partie de, de révision de leur taux, et donc on va rentrer sur le marché. Bon, c'est sûr que quand je leur annoncé les taux qui se pratiquaient sur le marché <rire> et par rapport au 0,70 que j'avais fait il y a trois ans, clairement, euh, ils étaient un peu surpris, mais c'est euh, clairement, nous, on, le, on les avait prévenus euh, au moment donné, de, de quand ils ont souscrit leur prêt, de dire, attention, c'est quand même un Projet, là vous faites une solution court terme et donc vous allez vous retomber sur des conditions de marché qu'on ne connaît pas dans trois ans. Donc c'est pour ça qu'après aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de les conseiller, de les prévenir, de dire attention, vaut mieux quand même, même si les taux fixes sont sur du long terme assez élevés. Faites quand même une partie, faites une partie en révisable, faites une partie en variable, selon vos capacités de, de remboursement. Et surtout, aussi on a, on a des, aussi des familles ou des ménages qui arrivent et qui ont souvent des bonus assez importants chaque fin d'année, qui peuvent utiliser ces bonus-là pour faire des remboursements anticipés sur leurs variables. Donc, il euh, y a vraiment... Moi, ce que, ce que je conseille euh, aux gens, c'est-à-dire que si, parce que ça doit venir de leur projet de vie, donc s'ils ont envie, ils en ont marre d'être en location, ils veulent faire un projet immobilier, ils veulent s'installer avec leur famille, de venir, voir, euh, bah, de venir voir un conseiller en financement euh, pour avoir du conseil, voir combien ça va donner sa mensualité, voir les structurations de prêts, et tout simplement pour voir bah, si le, son pro, le disons que c'est pas les taux d'intérêt qui doivent changer votre projet de vie. Vous devez, vous l'adapter mais disons que le si vous avez envie d'acheter une maison de construire une maison c'est ça le plus important c'est votre projet familial donc euh, donc clairement après c'est euh, de venir nous voir pour tout simplement pour pouvoir qu'on puisse les conseiller et qu'on puisse euh, tout simplement les suivre dans leur projet puisqu'en fait aujourd'hui ce qu'on a dit par exemple en mai juin est complètement erroné par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Donc chaque semaine les taux changent, donc euh, clairement comme on a des fluctuations, donc clairement on adapte toujours notre discours. Donc il faut toujours se tenir au courant. Maintenant qu'on a une certaine stabilité, c'est quand même un peu plus simple, mais c'est vrai que, euh, par exemple, les, les échanges qu'on avait en mai-juin étaient quand même complètement différents de ce qu'on qu propose euh, déjà aujourd'hui. Donc euh, <rire> il faut toujours être un peu updaté sur, euh, sur les différentes offres, et après euh, vraiment le projet de vie est, est essentiel pour le projet du client en fait.
1: Vincent, un conseil
2: bah, je, pense que, je pense que Yann a bien décrit la situation, en tout cas notre métier, euh, on, on nous décrit souvent comme des, des courtiers, mais moi j'estime qu'on mettait surtout un métier de conseiller, euh, le métier de courtage au final c'est voilà, la, la phase 2, je dirais que ce qui est important c'est de, de, de lever les questions auxquelles les gens n'ont pas pensé, euh, des clients peuvent arriver avec des, des a priori sur le crédit euh, parce qu'ils viennent de tel ou tel pays et c'est comme ça que ça fonctionne dans leur pays. Euh, à Luxembourg, on a quand même la chance d'avoir une certaine des possibilités de crédit plus sophistiquées que chez certains voisins, euh, qui permettent vraiment d'adapter euh, à, à, chaque, à chaque profil et effectivement chaque projet. Euh, donc c'est le, le, le vrai intérêt. Et on a également une vision, nous, sur l'offre intégrale du marché. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est euh, ne travaille pas juste avec un prêteur. Euh, la pluralité des prêteurs et des solutions, que ce soit des, des banques traditionnelles ou d'autres systèmes de financement auxquels on a accès... Euh, euh, nous pour nos clients euh, permettent effectivement d'avoir une vraie transparence et je pense que euh, ça permet de, de, un peu de casser des, euh, des idées reçues et euh, en tout cas le dernier conseil que je donnerais c'est euh, bah de ne pas hésiter en tout cas moi c'est ce que je fais, je suis souvent mes clients dont je sais qu'ils sont en processus d'achat je les suis régulièrement pour leur donner une update en fait, du marché, leur dire, bah voilà, votre capacité évolue comme ça. Aujourd'hui, on est plus dans une tendance euh, qui était un peu anxiogène, en disant, bon, bah, euh, l'évaluation que je vous ai faite il y a un mois, euh, écoutez, c'est plus possible. Vous avez perdu 50 000 euros, 100 000 euros de capacité d'achat. Mais en fait, là, on commence à rentrer un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire, bah, écoutez, là, il y a peut-être une fenêtre pour rentrer sur le marché avec un taux fixe. On a perdu 50 points de base, 0,5% sur un, sur un taux, c'est beaucoup. Euh, Peut-être que ces centaines d'euros-là vont permettre aux gens de se décider. Ouais. Euh, donc, je pense que la clé, c'est ça, c'est d'être particulièrement suivi. C'est aussi notre mmh. travail de le faire, euh, mais je pense que les gens doivent aussi nous contacter régulièrement euh, et, et on est toujours en tout cas très réactif, et la de le faire.
1: Très bien. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vincent, Yann, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et j'espère vous voir très bientôt.
0: Merci à toi, Gaël, et en espérant qu'on revienne avec d'excellentes nouvelles en fin d'année.
1: Super.
0: Merci Gaël,
2: merci pour l'invitation.
0: Très bonne
1: merci. journée. Merci à vous.